0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Est-ce que c'est.
1: la matrice Ouais.
0: Je connais le kung fu. Prouve-le-moi, c'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. À votre avis, croyez-vous être l'élu ou pas Et nous avons l'impression que vous menez une double vie.
1: Bienvenue dans le monde réel, ma puce.
0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans, pardon, le cinéma spécial. Oui, cette semaine, on vous fait une pastille spéciale sur la grosse sortie, le retour de la saga des chers Vassovski, Matrix 4 Résurrection. En effet, on avait déjà enregistré toutes les émissions de l'année, mais on s'est dit qu'on allait quand même pas rater Matrix et les pubs et le pognon que ça pouvait nous rapporter en sortant un nouvel épisode. <rire> <rire> non, aussi, c'est un plaisir d'en parler. Du coup, dans cette pastille spéciale sur ce Matrix 4 e du nom, nous vous parlerons d'abord de notre point de vue sur la saga au global, les trois premiers épisodes, ce qu'on en a retenu ou ce qui nous a Passionné ou déçu à l'époque, dedans nous vous parlerons après plus généralement de notre avis sur ce Matrix Résurrection avant de partir sur une analyse plus détaillée dans une partie spoiler. Les spoilers existent-ils vraiment On va faire tout comme aujourd'hui. Je suis accompagné autour de la table par Alexis, Simon et Arthur et on démarre tout de suite avec qu'est-ce que c'est les trois premiers Matrix
1: Bienvenue dans le monde réel. Alors, tu es là pour sauver le monde T'as besoin de quoi Des armes. Un maximum d'armes. Personne n'a jamais pris ce genre de risque. C'est pour ça qu'on va réussir. Mets ta ceinture, Alice. Et bon voyage au pays des merveilles.
0: Pour commencer, du coup, je me tourne vers l'équipe, je me tourne vers vous. Pour vous, Matrix, ça symbolise quoi Notamment les trois premiers opus des Sœurs Wachowski, euh, si vous voulez même parler de ressentis personnels, de comment vous les avez découverts à l'époque, de ce que ça a été pour vous que Matrix, et quel qu'est-ce que vous en avez gardé
2: avec le temps Moi, je me souviens que j'en ai gardé une énorme surprise. Quand il sort, j'ai 13 ou 14 ans, Enfin, c'est l'année où je suis en troisième. Et, et donc, même si je suis un peu l'actualité du cinéma, je me souviens que... On sentait qu'il se passait un truc autour de ce projet, autour de ce film. Il avait déjà pas mal bruissé, il y avait des échos qui nous étaient parvenus des états unis Mais très concrètement, on ne savait pas ce qu'on allait manger dans la face. En aucune manière. Moi, je commençais déjà à l'époque à me, à me passionner très très fort pour la science-fiction. Et, et donc tout d'un coup, voir projeter sur un grand écran, euh, on va dire, des ad, une adaptation plus ou moins euh, directe, plus ou moins fantasmée de nos de de Gibson, euh, des écrits de Cadique, de ses notions de simulacre, tout ça mis dans un délire cyberpunk comme on n'en avait encore jamais vu dans du long métrage de divertissement, grand public, a fortiori dans un blockbuster américain. Avec une quantité d'influence démentielle qui allait euh, des animés à la philosophie, enfin, à, à énormément de choses, mais aussi beaucoup au cinéma français. Enfin, il y aurait encore plein de trucs à dire là-dessus. Bref, c'était à la fois un, un patchwork démentiel, un pot pourri incroyable, bourré d'idées qui nous ont tous marqués, hein, qu'elles soient stylistiques. On a quand même vu des gens en cuir, avec des grands manteaux, euh, prendre l'air sentencieux pendant plusieurs années, euh, presque pendant 15 ans après Matrix. Le, le, c'est un récit qui faisait du bien, on avait envie, c'était à la fois simple, complexe, émancipateur. Moi, je me souviens, il y avait ce truc incroyable, c'est que tous les adultes autour de nous nous disaient oh, « Moi, j'ai rien compris, mais j'ai passé un super moment. » Alors que nous, on avait tous, à 14 ans, l'impression d'avoir compris, parce qu'en réalité, c'est d'une simplicité presque enfantine, proverbiale, biblique. Et puis, voilà, il y a ces scènes d'action qui nous sidèrent tous, parce que, euh, même parmi ceux qui étaient un peu cinéphiles, bah, à Côte-sur-Loire, on avait peut-être vu un John Woo, grand max, mais c'était, on est, bah, c'est quoi à dire, hein, mais on n'était pas encore à l'ère des plateformes, du partage, euh, du partage de paquets via les réseaux Internet. Et donc, tout, en fait, ce film a, a été énormément influencé par le cinéma hongkongais, par plein d'autres cinémas, qu'il nous a amené dans la gueule, très vite, très fort.
0: C'est vraiment que tu dis ça, parce que moi, mon rapport à Matrix, ça a été... Euh Très jeune, je crois que c'est un des premiers DVD que j'ai eu. Je crois que c'est un des premiers DVD qu'on m'a offert. Mais tu sais, les vieux DVD Warner, ouais, qui avec étaient la dégueulasses. en carton. Exactement. En carton, avec ouais. La, ouais, la je... pochette en mmh. carton dégueulasse. Mais à l'époque, Warner faisait justement ces DVD-là et qu'on avait envie de crever. Euh, vraiment, tellement c'était horrible, ces pochettes en carton mmh. dégueulasses. Euh, et je me rappelle, assez gamin, avoir été très perturbé par le visionnage. Il y a plusieurs scènes, moi, de violence. Vu que je l'ai découvert un peu jeune, je devais avoir quoi, 6, 7 ans la première fois que je l'ai vu. Euh, il y a certaines scènes de violence du film à l'époque qui m'ont un peu déboussolé, je pense, notamment au fait toute la scène dans le premier opus où ils se retrouvent euh, enfermés euh, enfin qu'ils sont dans cette tour avec les portes les fenêtres, il n'y a plus de fenêtres ou quoi que ce soit et que t'as ce personnage qui est un jeune ado qui est en train de regarder une revue porno et soudainement les mecs rentrent et il se fait fusiller et je me rappelle, c'est des chocs de cinéma, des instants de cinéma comme ça. Et après, on pourrait continuer avec la découverte du deuxième opus qui est arrivé un peu plus tard dans mon adolescence et où littéralement, toutes les, tous les passages avec, euh, avec le mérovingien... Et les, moi, j'avais voilà, 12-13 ans, je genre « le cul euh, !» Vraiment, il y, y avait vraiment tout ce... Non, mais il y avait ce truc très, très, très bête, très, très régressif. Et puis, c'est plus tard, en les revoyant et en les re-revoyant, que je me suis mis à dire « waouh il y a quand même vachement plus
3: derrière ah, !» Moi, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que j'ai pris conscience de ce qu'était euh, la trilogie Matrix euh, en termes vraiment d'objets euh, pop culturels, il y a assez peu de temps, parce que euh, bon, le premier film est sorti en 99, et les deux autres en 2003, si je ne m'abuse. Euh, oui, c'est six mois d'intervalle. Euh... 2002-2003, quelque chose comme ça. Euh, bon, moi j'avais sept ans quand le troisième Matrix est sorti, donc je ne les ai pas découverts en salle, je n'ai pas, euh, pas fait partie de cette déferlante-là. Euh, je les ai découverts. Plus tard à l'adolescence, j'ai rien compris, donc je les ai un peu laissés de côté euh, à ce moment-là. Et c'est il y a quelques années que je me suis vraiment penché sur euh, sur Matrix. Et en fait, ce qui me, ce qui moi me fascine dans cette dans cette trilogie là, c'est à quel point elle a incarné un. Tu parlais tout à l'heure d'image de, de cinéma nouvelle. Elle a incarné vraiment un changement de paradigme dans le dans le cinéma d'action et le cinéma de divertissement. Moi, je pour le coup, il y a une scène. Tu parlais des scènes qui font peur, mais il y en a une. C'est le le mouchard qui lui rentre dans le nombril. Ça, c'est un cauchemar. Encore aujourd'hui, je trouve ça dégueulasse. Ah, c'est vraiment parce que ça c'était un truc plutôt en termes de direction
1: artistique qui me plaisait qui m'éveillait justement en fait, à d'autres cinéma la bouche qui se ferme voilà, mais, mais moi c'est ce ça. que j'allais dire c'est celle-là qui m'a fait faire des voilà. coups
3: pendant très longtemps mais moi en fait c'est ça qui m'a qui m'a vraiment euh, fumé quand j'ai revu les, euh, les Matrix c'est à quel point euh, les sœurs Wachowski ont été capables de, de s'approprier les nouvelles technologies et, euh, mmh. et des nouvelles formes cinématographiques tout en mélangeant les genres en fait c'est-à-dire que c'est pas juste une grosse saga de films d'action c'est aussi des films d'auteur avec un discours très complexe sur le monde et sur le système politique et en même temps c'est par moments des films d'horreur la séquence où il se réveille dans le cocon c'est quand même un truc euh, cyberpunk dégueulasse euh, qui est pas très très loin d'Alien euh, pour toute la charge euh, sexuelle bizarre qui peut y avoir autour de des machines oui alors même si tu veux aller dans ce genre
0: de truc là on peut citer Akira on peut citer toutes les références qui bien sûr, quand on parle de Matrix en fait, euh...
3: là où, où Matrix a eu je pense une grande importance dans mon parcours cinéphile c'est pas tant pour le choc parce que moi je l'ai un peu vécu en décalé par rapport à mes contemporains mais c'est vraiment parce que ça a été une porte d'entrée vers beaucoup de styles et beaucoup de genres différents. Euh, non, moi c'est marrant parce qu'en
1: fait j'ai eu à peu près la même chose. Moi je suis né
3: en 93 donc quand le premier sorti, j'avais 5 ans. Tu
1: vois donc il euh, y a ce truc effectivement moi je l'ai vécu à rebours. Par contre, j'ai un souvenir très précis d'avoir d'être vraiment rentré dans la franchise par les jeux vidéo et par Hunter the Matrix qui était sorti en 2003 Toutes mais, nos c... condoléances mais, Toutes nos condoléances mais,
0: mais tu déconnes Ah non et, que j'ai trouvé et, mais incroyable à l'époque Il hein. y a des choses à dire sur Hunter the Matrix parce qu'à ah ben l'époque ouais. vouloir développer un univers à travers les films et vouloir en faire un outil transmédia vous... et vouloir continuer les histoires à travers parce que tu parles de Hunter the Matrix on pourrait aussi citer Animatrix, Animatrix, bien sûr avec le, le court-métrage ouais. Le Dernier Vol de l'Osiris qui fait ouais. complètement le lien avec un vrai
2: bout du film Et puis la tentative de faire un, un, un MMO <rire> wow dis donc 80 ans Morio. un Moporg un Moporg, Moporg. j'ai un masque j'ai un putain de FP2 là de... ah fais chier <rire> la tentative de faire un, un, un jeu
1: multijoueur massivement online qui a été un échec mais qui était visionnaire encore une fois dans le transmédia et dans la narration. Ouais, et puis moi je me souviens vraiment de cette sensation de liberté, c'est-à-dire que quand on jouait même à des GTA qui étaient déjà un peu euh, de, qui avait un peu ce qui était le vecteur de la liberté dont on peut faire ce qu'on veut machin. Je me souviens avec Under the Matrix de pouvoir me courir sur les murs et pouvoir faire des trucs de fou. Ça je l'ai retrouvé après et pareil, c'est un truc qui est venu plus plus tard dans l'adolescence, parce que quand on les voit jeunes, à part effectivement faire des cauchemars sur la bouche de ce pauvre Kenny Reeves qui devient un truc absolument immonde, ou avoir un espèce de, de robot dégueulasse qui rentre dans le nombril, moi Matrix a été des cauchemars, puis un jeu vidéo qui m'a du coup donné envie de me replonger dedans, mais je n'ai pas regardé Matrix euh, entre mes 13 et mes 27 ans. Wow. Parce que j'aimais bien, je les avais vus et je passais à autre chose. Je l'ai revu il y, a, il, y a, il y a un mois et je me rends compte qu'en fait c'est un de mes films préférés. Alors c'est très drôle
0: parce que euh, j'ai l'impression quand on parle des revisionnages de Matrix que très souvent les gens te disent qu'ils revoient le 1 et très peu le deuxième et le troisième opus. C'est-à-dire que là où le 1 est resté pour la majorité des gens j'ai l'impression et j'aimerais pas balancer des paroles un peu en l'air comme ça et si c'est le cas j'en suis désolé mais en tout cas pour une partie de, des gens dans une certaine pop culture cette idée de Matrix 1 comme mythe fondamental mmh. de plein plein de choses qui vont découler par la suite j'ai l'impression que le 2 et le 3 ont très souvent été délaissés Peut-être mal
1: compris à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec ce deuxième et ce troisième opus Battez-vous, tout le monde lève la main. Bah non, mais juste pour terminer par rapport à ce que juste je racontais. Moi, justement, je me suis refait les trois juste avant de voir le 4 là il y a un mois. Ah oh, trop bien. Et du coup, effectivement, j'avais pas vu les deux suites depuis que j'avais 14 ans. Et effectivement, à l'époque, je me disais ah c'est quand même un de ça. C'est juste que je comprenais pas. C'est juste que j'avais. Non, mais c'est vrai que j'avais pas la culture cinéphile pour comprendre à quel point la scène de l'autoroute de Reloaded est exceptionnelle. C'est marrant parce que j'ai toujours eu une, une passion pour le deuxième opus et justement,
0: j'ai jamais réussi à voir Matrix. Mais j'ai l'impression que avec le temps, avec mine de rien, avec la découverte de, certaines, de certains discours sur le film. J'ai l'impression que les gens ont compris avec le temps que Matrix 1 tout seul ne peut pas... En tout cas, une partie de cinéphiles on, on, on se sont mis à penser que plus Matrix 1 comme un standalone, mais justement, les trois ensemble, parce que le film et tout son discours ne peut pas fonctionner sans arriver à l'avènement des machines.
2: Alors, les cinéphiles, oui, le grand public, que dalle. Ah, que
0: le 2 et le 3 sont haïs. Mais, mais pour quelle raison Simon Rio
2: Mais pourquoi Parce que et je vais le dire très vite, vite passer la parole à Alexis parce qu'il a envie d'en parler. Mais juste un petit truc juste avant. On parlait de l'influence du premier Matrix. Mais est-ce que des jeux en monde ouvert en 3D hein, Je parle pas des premiers GTA, mais à partir de GTA 3 qui arrive deux ans après le premier Matrix. Est-ce que l'idée même d'accepter le monde ouvert qui est en fait fermé, est-ce que c'est pas accepté de jouer dans la Matrix? Est-ce que ça aurait pu arriver avant Matrix? Tu vois, même philosophiquement. Moi, je suis très intéressé à penser les mondes ouverts comme des descendants de Matrix. Ensuite, pourquoi le 2 et le 3 ils sont détestés? Parce que les gens ont un rapport de doudou à la pop culture et à la culture en général. Ou oh Matrix... faut,
0: faut, faut pas dire ça. Attention, on est dans une époque c'est la vérité. Euh... C'est
2: la vérité. Mais
0: ah bien oui. sûr. Ou en tout cas. Ah oui, cas, et vo... tu dirais que Spider-Man No Home, c'est aussi un rapport de doudou. <rire> oui, c'est un doudou au caca.
2: Et euh, non, non, et euh, c'est voilà. Mais là, tout d'un coup, tu veux, ta Matrix. 2 qui te dit, hey, tu sais quoi Tout ce qui t'avait excité dans le 1, tout le sentiment de puissance que t'as ressenti, hein toute cette grande belle idée de, de, de la fin de l'oppression qu'on t'a raconté et bah peau de zob, en fait ça marche pas, tout est nul Et, et voilà, et en fait c'est ce une trilogie qui se reconfigure en permanence et bah, les gens détestent qu'on leur dise maintenant bah, il faut que tu brûles tes idoles. Alors que justement je pense que
0: c'est ce qui m'a éveillé personnellement à un certain cinéma un peu cruel, ou en tout cas dans le sens où les personnages ne vont pas accomplir leur destinée héroïque qu'on aurait attendu avec des cons très enfantin premier degré qui dirait bah, le héros à la fin il gagne et puis tout le monde est content je trouve justement que j'y ai découvert justement la noirceur dans les récits à travers justement les trois films de la matrice
3: bah en fait euh, moi je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit euh, qu'a dit Simon et je j'anticipe un tout petit peu sur ce qu'on va dire après sur Matrix 4 moi je pense que Matrix 4 va se planter et je pense qu'il va se planter pour les mêmes raisons que Ridley des révolutions sont plantées en fait. C'est-à-dire que les sœurs Wachowski ont compris et ça pour le comprendre au début des années 2000 quand même, il faut être vraiment visionnaire. Elles ont compris que si tu veux marquer l'histoire à défaut de marquer le public, il faut que tu ne lui serves pas ce qu'il demande. Et quand a débarqué Matrix Ridley, tout le monde s'attendait à juste voir la suite logique du premier Matrix, du premier Matrix pardon, avec ce même sentiment hyper galvanisant de une rébellion contestataire contre le système. Et c'est pas ce que le film fait.
2: Mais, mais d'ailleurs. Moi, je me suis rematé là euh, en venant, euh, en en venant là dans les transports. Je me suis rematé les trailers du deuxième et du troisième. Ce qui est marrant, c'est que le trailer du deuxième est ultra mensonger, c'est-à-dire qu'il te dit Matrix est de retour, ils ont des gros flingues. Et t'as juste une réplique ultra mensongère, et putassière, parce qu'elle n'est pas du tout utilisée dans le même contexte dans le film ou dans la bande-annonce. T'as Néo qui fait genre. Ils ont fait une mise à jour, t'es sous-entendu, on revient et on va retabasser plus fort, alors que le film est un film qui est incroyablement désenchanté et désespéré. Mais alors,
0: tu voudrais dire que déjà, dès le premier, les gens n'avaient pas saisi la portée philosophique de, de Matrix et n'y voyaient que du bullet time, des gros guns et des effets numériques oui. Je, je, non, ah, je, je pose non. cette
3: question de manière un peu naïve volontairement. Euh. Et pour moi, pour moi, c'est pas tout à fait le cas. Parce que fondamentalement, si tu revois le premier Matrix aujourd'hui, il est évident que le film termine et c'est volontaire sur une note galvanisante. Oui, tout Donc, à fait. Donc clairement, le, le, le public ne n'a pas. Euh, le, en quelque sorte, le public a eu raison d'attendre quelque chose que Matrix Reloaded n'était pas et les Sœurs Wachowski ont eu raison de contrarier cette attente mais le fait est que euh, le premier Matrix quand on le sépare de ces deux suites c'est un film qui te dit la contestation est possible une issue est possible on peut se battre contre le système et dès le deuxième film on te dit bah en fait non parce que c'est le système qui crée la contestation et à partir du moment où tu rentres dans ce schéma là tu restes son esclave et ça c'est quand même c'est pas évident à encaisser, dit, quoi. Le système a besoin de la contestation. Oui. Toi, le grand rebelle qui a
2: tout fait péter, qui te croyait super fort avec ta révolution, euh, qui a tué les méchants, bim bam boum, heureusement que tu es là. Tu es un repoussoir pour la masse.
1: Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui a forcément
3: rebuté le public. Hein. Je pense parce que, que c'est vraiment la, aussi fait, la oui, hein.
1: forme du film, euh, les, les, les trucs proposés, enfin la mise en scène, euh, qui est quand même vraiment différente. Ouais, mais tu vois, moi
3: moi j'ai vu euh, j'ai vu euh, passer euh, assez souvent à l'époque euh, des critiques à l'égard des effets spéciaux du film et notamment ouais. euh, des séquences euh, en créatures full numérique où c'est vraiment des doubles euh, en CGI qui se battent. Il bah, y, y a, alors, a, ouais, y y a encore
0: euh, des gens qui reviennent régulièrement sur cette scène du deuxième opus où tu as Neo qui combat des tonnes et des tonnes d'agents Smith. Cinq j'adore. Oui, mais mais en fait en vérité vérité. Que, que, les effets spéciaux aient vieilli ou non, il y a une mise en scène cinématographique dans ouais, cette scène que tu ne peux, tu là peux pour pas moi il y, 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 y a Pour moi, il y a
3: il y a, pour moi, il y a quelque chose quand qui même. Qui en de, scène
0: l'action comme ça encore? Pour
3: moi, il y a quelque chose d'insidieux quand même parce que le, le c'est à peu près le même public qui, je pense, à l'époque, est allé voir Matrix 2 et Spider-Man 2, qui sont sortis à deux ans d'écart. Les effets spéciaux de Spider-Man 2, qui sont globalement la même technologie, ont été plébiscités. Les effets spéciaux de Matrix 2, on leur a dessus. Parce que je pense que le problème, c'est pas les effets spéciaux. Le problème, fondamentalement, c'est la tonalité du film. Oui. Ce qu'il raconte et le chemin prend
2: bah, et je 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 vais abonder dans ton sens tout simplement euh, quand tu vois que euh, bah, on peut encore euh, porter au nu un film comme Black Panther qui est encore moins bien branlé 20 ans après mais au moment où il sort j'entends hein, où finalement peu de monde parle de ces effets spéciaux désastreux au moment où il sort, c'est qu'en fait si tu veux, les effets spéciaux, ça ne... et c'était un producteur à Hollywood qui avait dit ça au moment d'Alien 4 à Jean-Pierre Jeunet, mec, maintenant là il va falloir clôturer le budget sache que je comprends que tu veuilles parfaire ton film mais des effets spéciaux plus réussis ne nous apporteront aucun billet vendu en plus. En revanche oui, quand t'aimes pas le film, quand t'es en colère bah, c'est ça que tu pointes du doigt tout simplement, bah, tu, quand qui veut tuer son chien prétend qu'il a la gale et, et et en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que au contraire, les effets spéciaux de Matrix 2 ont eu, enfin de Matrix Rilodine, ont eu une influence énorme énorme sur les foules numériques, sur la manière de créer, comme ça, des décors numérisés pour pouvoir y faire se balader la caméra. Et bien sûr, ils ont vieilli. Enfin, ils ont vieilli, mais soyons bien d'accord. Il y a actuellement des blockbusters, des blockbusters avec des jeunes garçons araignés, par exemple, qui ont encore aujourd'hui des effets spéciaux moins bien branlés, qui sont en salle, actuellement.
0: Bah justement, tu commences à parler du fait que les effets spéciaux de Matrix premier du nom ont permis plein de choses par la suite. Quel a été pour vous l'héritage de Matrix dans les blockbusters américains Est-ce que vous pensez qu'il y a eu... Dans l'ère des blockbusters américains, un avant Matrix et un après Matrix, ou est-ce qu'au contraire on a fini par retourner à certaines vieilles formules
2: euh, Non, non. En fait, en fait alors c'est marrant parce que à mon sens, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que l'influence pour les gros films, elle va être technologique. Elle va pas être dans la direction artistique, elle va pas être dans la mise en scène, elle va surtout pas être dans les thématiques. Hein, euh, Hollywood ne s'est pas transformé en IA gauchiste, loin s'en faut. Euh, elle va être vraiment dans l'héritage technologique. Tiens, nous pouvons faire ça, nous pouvons proposer tel type de spectacle.
0: Et tu dirais la même chose sur des gros blockbusters type Avatar, type Mad Max Fury Road. Ah non, 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 non. Et,
2: en revanche, euh, et en revanche, il va y avoir une influence mais assez, assez débile aux rigolotes euh, visuelle et une influence de gimmick sur des séries B surgonflées type Underworld. J'adore Underworld, hein, c'est pas pour dire du mal, mais euh, Underworld ou même encore jusqu'à plus récemment des High Frankenstein. En gros, dès qu'on avait une espèce de proto-mythologie à reprendre, il nous faut des types ou des meufs avec de grands manteaux. Il nous faut des êtres plus ou moins mystiques, des ralentis, euh, des pouvoirs où on fait b -b 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 puis ça explose à la fin. Tout le monde aura compris que c'est très visuel ce que je fais comme bruit. Oui, tout à fait. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que paradoxalement, l'influence esthétique, elle est plutôt passée, on va dire, dans des films au rabais, et c'est une influence technologique et de production qui a eu lieu sur des grosses prods.
3: Alors, il faut. Euh, ça me donne l'occasion de parler de Spielberg dans cette émission qui ne le concerne pas du tout. Mais euh, la technologie, je pense que qui a, qu a le plus marqué les esprits, c'est celle du Bullet Time. Bien avec évidemment, avec tous ces tous ces rangs d'appareils photo autour, c'est grosso modo une version augmentée que Spielberg a utilisée dans Ready Player One pour figurer les souvenirs, où il met plein de caméras numériques les unes à côté les autres et ensuite c'est mélangé en 3D. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. <rire> euh, le truc, c'est que il y a il y a un film qu'il faut citer et qui est intéressant de voir même si c'est plutôt une merde euh, qui a essayé de reprendre euh, le climat on va dire de, de Matrix et qui s'est méchamment planté c'est Equilibrium de Kurt oh, Weimer. Alors... Il faut en plus de citer que le chef op d'Equilibrium est un des deux chefs op du quatrième Matrix de Matrix oui,
2: Resurrections. C'est oh. vrai. Voilà.
3: Mais Equilibrium en fait, c'est pour si Equilibrium avait été un bon film, on aurait peut-être eu beaucoup de Matrix like derrière. Le problème, c'est que ça s'est planté. Quoi. Après, la personne qui s'occupait d'Equilibrium
0: était un mec à moitié taré. Kurt et... Weimer, ouais. Ouais, c'est ça. Donc euh... c'est génie C'est aussi. c'est un génie incompris les... <rire> Kurt Weimer mais alors, la question que j'aimerais vous poser, parce qu'on parle d'héritage, mais on parle, j'aimerais aussi qu'on parle des, su... des autres films qui sont arrivés par les Wachowski, parce qu'on a eu ensuite Spider on a eu Cloud Atlas, on a eu Jupiter Ascending, et puis on a eu, parce qu'il faut le noter quand même, et ça a été un des trucs très importants euh, récents, ça a été la série Sense8, mine de rien, mise en scène par une des deux sœurs. La question étant, vous, est-ce que vous avez passé des bons moments Qu'avez-vous pensé de l'évolution de leur carrière Qu'avez-vous pensé des films suivants des Wachowski
2: ça va pas être facile de faire que des chefs-d'œuvre quand même.
0: Bah ouais, c'est quand même très compliqué. Speed Racer, je pense que c'est un des films les plus incompris de son époque. Je ah trouve. Bah, euh... ça tombe
1: bien, moi je le comprends pas. Oh putain, euh... je suis <rire> un fan. <rire> moi, je l'ai pas vu. Ultime de Speed Racer. Ah ouais bah vraiment. On en... En, en, trouve... en parle un jour parce que vraiment je ne le comprends pas.
0: Bah, en, en fait, les, je trouve que là où les Sarmachowski ont eu quelque chose de passionnant, justement, on parlait des influences, des premiers Matrix et tout. Au moment où elles attaquent Speed Racer, ce qui est passionnant, c'est comment tu adaptes ces cartoons de l'époque et justement la mise en scène des cartoons de l'époque qui jouaient sur plusieurs volets. Comment tu fais passer ces volets d'animation dans un truc en live action et comment justement ils, euh, elles vont te créer des champs contre champs où les personnages sont pourtant côte à côte mais à travers des volets vont se croiser à l'image il y, y a quelque chose dans, dans l'idée de comment je oui. mets en scène un cartoon en live action qui pour moi est exaltant à regarder
1: c'est hyper intéressant et je suis d'accord mais ça reste kitsch tu vois et, alors et moche alors, moche, oh oh. non, c'est magnifique, mais kitsch,
2: kitsch, euh, kitsch, c'est un qualificatif, si je veux. C'est comme dire, tiens, cette personne a deux jambes, c'est une vie mal, elle a deux jambes. Oui, c'est kitsch, c'est volontairement kitsch. Il euh, y, a, y a cette ambition qui est dévorante et fascinante avec Speed Racer, qui est d'inventer ou de réinventer une grammaire narrative. Elles y parviennent Sauf que les gens, soit ne vont pas le voir, soit le film est tellement visionnaire, notamment dans les technologies qu'il utilise, dans la manière de les utiliser, que grosso modo, tout le monde s'en tape ou les gens détestent. Mais très concrètement, Speed Racer serait sorti, euh, alors pas actuellement avec la Covid, hein, mais je veux dire, il y a 3-4 ans en période pré-Covid, euh, c'était un film promu par Disney, tu vois, avec une stratégie marketing à la Disney qui t'appelle Milliard, mais direct. Cloud Atlas
3: moi j'ai vu ça pour le coup ah et donc ben bah, je trouve ça bien
2: voilà. <rire> et bien merci beaucoup
0: Alex. non mais
3: en vrai non mais juste pour rebondir rapidement sur ce que Simon disait Wing. pour Speed Racer il y a quand même hein, une, une ambition qui revient assez souvent dans la dans la filmo des Wachowski en tout cas à cette époque là pour moi la, la trilogie Matrix est peut-être la meilleure adaptation de jeux vidéo de l'histoire du cinéma non pas parce qu'elle adapte une licence ou un univers parce que ça faut pas le faire c'est casse gueule systématiquement mais parce qu'elle prend des éléments de langage mm. du jeu vidéo et qu'elle les transpose dans le cinéma et Speed mm. Racer c'est ça avec l'animation japonaise Cloud Atlas pas que japonaise d'ailleurs mais enfin, oui pas que japonaise. Mais euh, Cloud Atlas c'est un peu plus compliqué. Même s'il y a clairement une ambition narrative qui, euh, qui est complètement dingue dans ce dans ce film là, Cloud Atlas c'est un film qui me laisse un peu un peu circonspect. Je trouve ça bien mais je je sens que à chaque fois que je le vois, je je rate quelque chose de du discours des Sorbachowski quoi. Alors sur le discours peut-être et moi il y a un truc qui me fascine
1: c'est sur la mise en scène parce que Cloud Atlas c'était un vrai tournant dans, dans leur carrière à toutes les deux euh, sur la manière de euh, filmer en extérieur, en lumière naturelle. C'est un truc qu'elles qu ont beaucoup fait donc sur Cloud Atlas, puis sur sense Et d'ailleurs, ça se voit dans le nouveau Matrix. On en parlera sans doute après. Mais ça, ça a été un vrai changement dans leur carrière sur la manière d'imaginer ce qu'est le cinéma et comment le mettre en scène. Moi, je l'ai vu il y a deux jours, Cloud Atlas, je ne l'avais jamais vu. C'est exceptionnel. alors ah C'est exceptionnel. exceptionnel.
0: Et vous, vous faisiez partie des défenseurs ou des haters de Jupiter Ascending
2: euh, Je suis au-delà du défenseur. Pour moi, Jupiter Ascending, c'est... À date, euh, aujourd'hui, hein, en 2021, quasi 2022, c'est la seule tentative de, je dirais, de grand space opéra candide et naïf qui égale euh, l'épisode 4 de Star Wars. Waouh Il n'y a rien de comparable dans l'histoire du cinéma.
0: Alors c'est marrant parce que si on si on termine sur Jupiter Ascending et qu'on enchaîne ensuite sur euh, Sense8, moi je fais partie des gens qui n'ont qu pas accroché sur, sur 8 C'est qu'il y a eu un truc où à l'époque beaucoup d'amis me disaient non quand même. Nous avons des amis fans des Wachowski qui me disaient euh, va regarder Sense8 tu vas voir il y a quand même quelque chose dans la mise en scène et tout qui est passionnant. Montage,
2: euh, c'est le montage. Mais
0: bah, en fait ce qu'on m'a dit à l'époque c'est regarde les quatre premiers épisodes, si au bout de quatre épisodes tu tiens pas, il y a une scène à la fin du quatrième épisode, euh, si t'es toujours pas rentré dans le délire à ce moment-là, ça sert à rien de poursuivre. J'ai regardé les quatre premiers épisodes et j'ai arrêté de poursuivre le truc parce que je m'emmerde. En fait, j'avais vraiment la sensation quand je regardais sense et je pense que des fans de sense qui l'ont écoutent vont avoir envie de me tuer que j'aurais aimé en fait que le Voir scénario ceux qui sont autour de cette table Oui, possible. Euh, j'aurais aimé que le scénario me propose autre chose que des prétextes pour faire baiser les personnages ensemble. Oh C'est-à-dire j'aurais vraiment aimé que il se passe quelque chose la... au tout début de la série sense et j'étais là genre bah vas-y, développe-moi ce truc là. Et en fait, c'est quatre épisodes pour moi de sous-intrigue et de thriller mm. qui n'amènent que à comment est-ce que les personnages vont pouvoir baiser un moment ensemble Et donc du coup, je n'ai pas continué après l'épisode 4 parce que je n'accrochais pas, mais je vois que autour de la table des gens accrochés.
2: C'est pas comment on va faire pour faire baiser des personnages ensemble ou plutôt je te dirais si c'est précisément ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour raconter aujourd'hui au 21 siècle de la communion du commun et du collectif. Pourquoi Sense8 est une des séries les plus chères au monde parce que les sœurs se sont emmerdées à aller tourner sur place pour chaque personnage mais comme tous les personnages vivent en commun, ça veut dire chaque personnage avec tous les personnages. C'est vous voyez, euh, on a tendance à... Enfin, pas on, nous, mais euh, il est de bon ton aujourd'hui. Le politiquement correct, actuellement, c'est de tenser le multiculturalisme, le commun, le collectif. Et ben bah ça, pour le coup, c'est une vraie tentative de poser un récit, poser une conscience, poser euh, une réflexion sur ce que serait le multiple, le multiculturel, la multiplicité des genres, des identités, leur fluidité, leur équivalence, et comment elles se répondent et elles vivent ensemble. Et justement, tu dis, bah tiens, vous avez rien d'autre à faire que de me raconter comment des gens vont baiser Putain, moi, ça m'intéresse. Comment un Allemand hétéro, taré, mafieux va tout d'un coup être épris de désir pour deux Mexicains fous furieux qui ont envie de se rentrer les poils ça a l'air très trivial ce que je vous dis mais en réalité derrière Sensei, derrière on va dire sa patine de SF parce qu'il y a une patine de SF pour moi il y a un rapport et une volonté d'aller vers l'humain mais vers la, le noyau de l'humain que je trouve stupéfiante
3: moi j'ai une question à ce sujet là parce que j'ai pas vu Sensei, mais euh, c'est une, une question que je me pose depuis un petit bout de temps euh, et j'aimerais bien avoir la réponse est-ce que, bon il faut appeler un chat un chat est-ce que la gigantesque partousse de Matrice Reloaded préfigure un peu l'esthétique des scènes de, sec de Sense8, ah, pas non, du pas. tout. Euh,
2: pas du tout, enfin non, elle en préfigure les thématiques, elle en préfigure, on va dire, des images récurrentes, euh, mais elle en préfigure pas l'esthétique dans le sens où euh, l'esthétique de Sensei à ce niveau-là, c'est une pure esthétique du montage, ce qui n'est pas le cas dans, euh, ah, dans, dans hein. Reloaded. Mais, mais, si, mais quand tu vas regarder Sensei tu vas te dire « Ah oui, je vois les passerelles,
0: évidemment. » Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas sur Matrix 4 D'accord. Allez. C'est parti pour Matrix Resurrection. I
1: remember this.
3: so deja
0: vu, and yet it's obviously all wrong. Maybe this isn't the story we think it is. They taught you good, made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remembered what was real.
3: It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise.
0: Matrix Résurrection est donc un film de Lana Wachowski qui nous replonge dans deux réalités parallèles celle de notre quotidien et celle du monde qui s'y dissimule pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale et pour véritablement se connaître lui-même Monsieur Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc on va commencer par un avis un peu général avant d'entrer vraiment dans le, dans le bois dur et puis euh, se risquer à spoiler le film et donc on vous préviendra en avance ne vous inquiétez pas mais on est tous d'accord autour de la table pour se dire que beaucoup du plaisir que, que dégage justement ce, ce matrix ce quatrième opus vient de la découverte, vient de la surprise de l'instant et donc du coup un avis plutôt général sur le film globalement qu'avez-vous
2: pensé justement de ce quatrième opus de la saga des Sœurs Wachowski euh, alors moi, du coup, je te dirais, je suis pas du tout d'accord. Je pense que euh, en réalité, on peut tout à fait en parler sans spoiler parce que la partie spoiler est un peu anecdotique. Je désire bien sûr la préserver pour ceux qui nous écoutent. Mais mais je je, je suis pas sûr qu'en réalité... Je pense que c'est un film qui va largement survivre au plaisir de la découverte. C'est ça que je veux dire. Bref. Donc, c'est positif Ah, c'est plus que positif. Euh, et moi... Alors, j'ai pas envie de dire que j'étais inquiet parce que euh, je suis du genre, tu sais, à assumer, mes, euh, on va dire, mes, 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 ce que je ressens avant, parce que ça me semble beaucoup plus facile de dépasser mes préjugés quand je les dis. Et là, en l'occurrence, c'était, bah, personne n'avait envie d'un Matrix 4. Certainement pas les Frangines Vakovsky. Euh, certainement pas le public. C'était une histoire terminée et close. En plus de ça, il n'y a plus que Lana et pas Lily. Donc, qu'est-ce qui reste de l'esprit originel? Mais je, je, crois que Lily voulait plus faire de science-fiction. Elle l'avait dit elle-même oui. que la science-fiction ne l'intéressait plus. Non, mais ce qui me semble parfaitement légitime. Mais ce qui faisait que je me disais, tiens, mais du coup, euh, ne retrouver qu'une des deux à la tête de Matrix, est-ce que, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que j'en avais envie? Bref. Bah, ce qui se passe, c'est qu'elle en a pas envie, elle non plus. La Nabokovski. et elle le dit, et elle le montre, et c'est un film qui, euh, de manière très concrète, brutale, quasiment militante, te dit, vous ne devriez pas avoir envie de ce film-là, je n'ai pas envie de le faire, néanmoins, je suis contrainte à le réaliser, à l'écrire. Vous, maintenant que vous êtes dans la salle, qu'est-ce qu'on va faire ah bah, et On a
0: littéralement un personnage dans le film qui dit... C'est parti pour... mettre euh, Le film est très méta, ça, on peut le dire sans, sans problème. On a littéralement un personnage dans le film qui dit « On va faire un quatrième opus et ce sera avec toi ou sans toi. » Donc, littéralement, si enfin Matrix allait perdurer parce que Warner Bros. voulait le faire perdurer. Et du coup, c'était avec toi la réalisation ou personne derrière.
2: Et, et tu as une première partie qui joue de manière ultra méta, ultra intertextuelle sur qu'est-ce que c'est que raconter une histoire dans un monde où il n'y a plus d'histoire, dans un monde où il n'y a que des répétitions, que des fantômes, que des spectres et où les gens aiment ça. Et donc cette partie, elle est très amusante, très ludique, très cruelle, presque un peu cynique, on pourrait dire, même si moi, comme cinéphile, je suis euh, d'accord avec le discours qui m'est asséné. Et puis C'est le constat d'une époque, on peut le dire. Oui, mais mais ce qui est intéressant, c'est que le film n'en reste pas là, parce que sinon, euh, ce serait un film finalement un peu superficiel, un peu aigre, un film de commentaires, et que tout d'un coup, le film te dit, mais dans ce monde où les formes sont mortes, où les systèmes ont dévoré les systèmes, en fait, dans ce monde, bah, on avait raison, on vous a parlé de la matrice, et vous avez été matrixé, et vous êtes rentré dans la matrice, et le divertissement hollywoodien est devenu une matrice, et vous êtes heureux d'y être. Et bah, Qu'est-ce qui nous reste à raconter Qu'est-ce qu'on peut encore faire eh ben on peut sauver les personnages, on peut sauver l'humain. Et elles, qui ont toujours été et humanistes, et on va dire optimistes dans leur cinéma et eh bien elles reviennent encore plus au noyau de ça c'était leur film le plus optimiste qui dit quand tout est mort, il y a parfois encore une lumière enclose dans les ténèbres, un cœur qui bat, et ce cœur qui bat, c'est celui des personnages qu'elles vont aller retrouver et ça, ça amène à la deuxième partie, au deuxième mouvement du récit, que je trouve d'une vitalité d'une force incroyable, moi ce qui me sidère dans le film, c'est qu'elles arrivent à me faire un Matrix qui me dit, les scènes d'action j'en ai rien à branler, et vraiment hein, à part l'intro, les 3, 4, 5 scènes d'action qui vont suivre dans le reste du film, oh, elles écrasent tout ce qui se se fait dans le blockbuster contemporain, chez Marvel, et tout ce que vous voulez, mais elles sont très en dessous en termes d'inventivité, de construction, de durée, de plaisir, de tout ce qu'il y a eu avant dans la saga Matrix. Tout ça pour arriver à un discours romantique et romanesque d'une puissance mais délirante, délirante, absolument magnifique, et à un morceau de bravoure final que je trouve superbe, vraiment, 20 dernières minutes qui sont stupéfiantes. Et en fait, c'est ça, ce Matrix 4. C et c'est l'histoire d'une réalisatrice qui dit littéralement, j'ai été contrainte de le faire, ou du moins, il fallait que je m'en acquitte, eh bien, je vais le faire, et je vais néanmoins vous poser un discours sur ce que, sur la démarche que j'étais obligé de, de suivre, réussir à retrouver du cœur là-dedans, et je trouve que sa politesse ultime, ultime vraiment, et assez magnifique, c'est qu'on sent qu'à la fin de elle n'a elle plus envie d'y retourner, hein. elle l'a dit sur le tapis rouge de l'avant-première, no, pour moi, c'est fini. Et néanmoins, et néanmoins, il y a plein de zones d'ombre et de zones d'ombre thématiques et scénaristiques qui seront, qui seraient intéressantes à développer si Warner a envie de continuer, sachant que le film est quand même bien parti pour se planter. Et il est parti pour se planter, comme tu le disais tout à l'heure, Alexis, parce que c'est un film, encore une fois, qui dit « mais fais chier l'héritage, moi je suis pas là pour l'héritage, je suis là pour créer ».
0: Bah, c'est marrant justement parce que c'est ce qui m'a plu, c'est ce côté grande gueule du long-métrage. Moi, j'ai vraiment adoré ce Matrix ce quatrième opus et euh, c'est marrant parce que euh, bah, je l'ai vu une semaine avant vous et ça fait une semaine que je vous dis, putain, le public, je sais pas comment il va le réceptionner. Je sais pas comment on peut accepter un film qui te dit droit dans les yeux et vous voir... À... Enfin, j'ai vraiment l'impression hein, que c'est ça, hein, que c'est la nature il
2: y a même toute une séquence qui est là. Ah oui, mais qui c est, est, c est là ça. pour adresser tous les types de spectateurs. D'abord, c'est tu vois le gros geek qui dit genre moi j'aime les fusillades. Ah, mais
0: cette scène est incroyable. Et
2: puis tu te dis toi aussi, tu vois, es, es trou cinéphile. Tu vois, tu te dis genre oh, lui il est con. Et puis là ça te fait. Ouais, mais tu sais le, le mec qui veut parler de philo, il est teubé aussi. Hein. Et puis le mec qui veut parler euh, de cinéma et de référence, il est teubé aussi. Mais c'est ça que
0: j'aime bien, c'est justement le qui arrive en te disant, vous vous rappelez, il y a 20 ans on a fait euh, Matrix, on a essayé de vous libérer. Pourquoi vous avez choisi délibérément d'y retourner Pourquoi alors qu'on vous parlait de vous libérer de ces dogmes de vous libérer justement d'un certain carcan hollywoodien. Pourquoi vous avez décidé d'y retourner et en plus avec le sourire À quel moment vous avez accepté justement ce truc avilissant À quel moment c'est devenu du plaisir Et moi j'aime bien justement parce que bon, le film a tout un côté grande gueule qui me passionne déjà dans son discours et donc du coup je m'y retrouve parce que j'y vois justement le constat d'une époque que moi-même j'ai du mal à saisir par instant et donc j'aime bien. Mais surtout, tu parlais des scènes d'action, moi, je peux pas m'empêcher de dire quand même que les scènes d'action du film m'ont foutu sur le cul. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène, moi, de course-poursuite en moto dans le dernier acte du film. C'est ce que je te disais, l'intro, le climax.
2: Euh, les, les quatre c... scènes d'action au milieu, elles sont OSEF.
1: Alors, elles sont le pas train aux pitié quoi. Non non, elles non, elles, non elles font
2: pas pitié, elles non. écrasent tout ce qui se fait actuellement. Ah oui non non Mais non. J'ai dit de... le train
1: virgule pitié.
2: Ah pas non. dit le train ouais. fait pitié. Euh, le train c'est très gênant. oui.
0: Ouah, justement ils arrivent encore à jouer sur cette notion de porte qui est pourtant une notion qui était déjà vue dans leur cinéma. Je trouve ça encore plutôt malin, euh, plutôt malin de leur part. Bref, je, moi personnellement Matrix 4 m'a m'a fait un, un gros choc parce que je le vois comme l'anomalie dans un système et comme Matrix était à l'époque déjà une anomalie dans le système et réussir à l'être à nouveau et à être encore une fois, en décalage des attentes du public, ce qui m'inquiète profondément parce que je me dis putain comment veut, comment le public va réagir Ce même public qui actuellement euh, et alors c'est pas pour faire une critique euh, premier degré parce que sinon je vais encore avoir des problèmes, mais euh, ce même public qui. Euh, actuellement danse avec les cadavres du passé en regardant euh, Spider-Man Noé Home euh, avec des personnages dévitalisés qui n'ont plus euh, rien de leur superbe, que faire quand il y a un film qui arrive et qui, dit, qui leur dit très clairement en premier degré, ce que vous êtes en train de faire, c'est nul à chier. Pourquoi est-ce que vous faites ça Pourquoi vous acceptez de vous rabaisser à cela Je trouve ça très fort, très couillu et en même temps, même encore une fois, en termes de mise en scène, de montage et Dès la scène d'intro, cette idée de vouloir regarder Matrix à travers le prisme déformant des yeux d'autres personnages qui vont regarder ce que nous, nous avons découvert à l'époque et qui, maintenant, ne fait partie plus que du souvenir. Quel est leur souvenir à eux Quel est le souvenir des personnages qui vont confronter justement leur souvenir au nôtre Je trouve ça tellement malin tellement malin.
3: En fait, moi, le, ce que je trouve assez fascinant dans le film, moi, j'ai deux griefs contre le film. Je vais les évacuer dès maintenant. Euh, et c'est pas des griefs. Euh, je, je reproche pas au film d'avoir fait ces choix-là. C'est juste que c'est des choix qui me parlent moins et qui me plaisent moins en termes de ciné génie. Moi, je suis pas fan du tout de la photographie du film euh, parce que voilà, c'est pas c'est pas une photographie qui me parle. Même si il est clair que elle a un sens dans le récit. Elle, mais elle a un sens. C'est évident que Lana Wachowski a travaillé. Tu vois, c'est vrai. Oui, bien tu... sûr. Non, mais c'est une photographie de, de grande qualité technique euh, et qui a un sens. Et on voit que Lana Wachowski est allé chercher. Le, le, les derniers plans de Matrix Révolution avec cette espèce de lever de soleil surréaliste trop beau pour être vrai et qu'elle s'est servie de ça pour revoir toute sa charte esthétique et j'aime pas le filmage, je trouve que c'est filmé un peu n'importe comment mais encore une fois, c'est filmé en mode guérilla, un truc très nerveux aux antipodes de la trilogie d'origine et je, encore une fois c'est pertinent moi ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai laissé le film maturer un peu dans ma tête aujourd'hui, c'est que le premier film Matrix sort en 99 à une époque où il y a beaucoup de films de la culture populaire exemple Fight Club ou le Truman Show qui nous disent le monde dans lequel vous vivez c'est pas le vrai monde il y a quelque chose derrière il y a quelque chose de puant dans cette espèce de façade qu'on vous sert allez creuser ce qui se passe derrière en fait ça ne va pas bien voilà c'est ça, ça et le truc c'est que Matrix 4 est un film autant à l'heure que le premier. Et ça, c'est vraiment virtuose parce que ça fait quand même quelques temps qu'il y a des grands films d'auteurs blockbusters qui nous disent des choses sur la, notre rapport à la culture, notre rapport au passé. Mad Max Fury Road, Ready Player One, ou plus récemment, et là je vais en faire certains, Last Night in Soho. Euh, et Matrix 4 s'inscrit clairement là-dedans. En fait. Oui, dans ces questionnement du rapport à la nostalgie, justement d'arrêter de vouloir regarder
0: vers le passé, c'est un, un, une notion qui me plaît bien. Je commence à en avoir marre de tous ces films qui, qui, me, qui essayent de me dorloter en me disant, tu te rappelles quand t'étais en que tu regardais ces films-là, tu te rappelles comme c'était doux, tu te rappelles comme c'était tendre. J'aime bien le regard justement que, que Lana Wachowski va poser sur tout ça en disant arrêtez de regarder vers le passé.
2: Là, il faut qu'on se batte justement pour ce qui se passe actuellement pour nous. Moi, il y a un truc qui me bouleverse et qui me frappe dans le film. Tu as raison de dire que c'est un filmage guérilla. Tu as l'impression que ça a été filmé en scred avec derrière les exécutifs du studio et qu'il fallait le tourner avant qu'ils ne puissent voir les dailies, tu sais, les, les retours quotidiens. C'est pas vrai, bien sûr, mais le, la mise en scène te donne ce sentiment. Moi, ce qui me fascine dans la mise en scène et dans le montage, euh, c'est qu'il y a un élément, une figure de style qui est un truc qui est assez rare et qui a été historiquement employé dans des mauvais films pour des facilités de montage voire pour des films des séries B ou Z fauchées tu sais notamment quand il y avait des franchises quand il y avait des franchises, des Halloween, des euh, euh, vendu, Vendredi 13 on te ressortait des morceaux des films précédents pour te les mettre plutôt que de mettre un flashback, plutôt que d'expliquer, plutôt que de mettre un dialogue ça a toujours été moche, laid et euh, abétifiant comme manière de monter. Alors que et là, là
0: elle, elle en fait un gimmick de réalisation. Et là, en
2: revanche, c'est comme tu dis un gimmick de réalisation et ça fait partie du sens de la forme du film. Et ce qui moi, pour moi, est sidérant, c'est qu'elle arrive à le faire à la fois des fois en pure citation, en pure surprise de montage. Des fois, ça s'inscrit dans le décor et en fait, tout le discours du film est fait là-dessus. Nous, nous allons dialoguer avec le passé. Nous sommes obligés de le faire. Je vais le faire rentrer dans ma mise en scène. C'est fait avec une fluidité avec une intelligence, avec des fois des effets d'écho où tu dis « Oh merde, mais oui, bien sûr !» D'autres fois, où tu vas te dire « Attends, pourquoi ça arrive là, maintenant ?» mmh. Et en fait, il y a comme ça tout un discours par la mise en scène et par le montage qui est, je trouve, d'une modernité, d'une intelligence et d'une simplicité dans ses effets parce qu'il ne s'agit jamais que d'injecter une image dans l'image. Je trouve que c'est absolument brillant et stupéfiant. Alors après là on fait beaucoup de compliments
0: Je pense qu'il y a des gens qui sont plus réticents que nous Et je pense notamment à Arthur ah, T'as une place pourrie
2: aujourd'hui <rire> euh, Qui malheureusement est décédé la semaine dernière
1: Non euh, moi, 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 les, moi les, les, les critiques je pense que je les ferai plutôt dans la deuxième partie Parce qu'il y a quand même des choses que, que J'aime dans le film, en fait faut savoir que moi je l'ai vu il y a quelques semaines Maintenant et euh, quand j'en suis sorti J'étais vraiment euh, Tombé de ma chaise en disant qu'est-ce que je viens de voir je comprends pas J'ai eu du mal à, à saisir quel était le message Et, et il m'a fallu quelques jours quelques semaines, pour que le film grandisse. Maintenant, je le dis, j'aime le film. J'aime vraiment ce qui est proposé. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'y vois autre chose que ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est au contraire un, un film qui est une déclaration d'amour aux fans c'est-à-dire que moi ce que vous décriviez comme les fans un peu teubés ou les fans groenerd pour moi ça c'est l'industrie d'hollywood qui est dénoncée et que pour moi les vrais fans dans le film ils sont représentés par les personnages subalternes qui vont dire hé hey néo réveille-toi viens on refait exactement ce qu'on a fait il y a 20 ans alors aux aux amoureux, alors tu dirais aux amoureux du film plus voilà. qu'aux fans en mode franchise ah d'accord si tu veux mais pour oui, moi c'est si ce eux qui viennent réveiller le film et c'est eux qui et pour moi si tu veux le film c'est c'est littéralement en plus les gens qui viennent réveiller néo sans vraiment se
0: c'est littéralement des on te parle de civilisation mais... qui, qui, qui voient Neo comme un dieu.
1: C'était littéralement des adorateurs de Neo. Et puis tu parlais de la première scène, mais dans la première scène, ces mêmes personnages-là sont là en disant « Oh, mais je connais pas cœur cette séquence !» C'est pour moi des amoureux du film. Euh, vous disiez que Lana, elle a fait le film euh, sans vraiment le vouloir. C'est pas vraiment vrai. Il euh, faut quand même savoir que ses deux parents sont décédés euh, il y a quelques temps et que c'est suite au décès de ses deux parents euh, d'affilée qu'elle s'est replongée dans cette histoire en se disant qu'il n'y a que Neo et Trinity qui ont pu la sauver du chagrin. Non,
2: comme
1: je te disais, je ne prétendais pas que c'était la vérité, et je te dis, le film te donne l'impression qu'elle n'a pas envie de le faire. En fait... Alors, moi, j'ai l'impression qu'elle y retrouve une forme de satisfaction dans le sens où j'ai l'impression que le néo du film, c'est un peu une Lana, qui est aussi blasée, qui ne comprend pas son environnement, qui est entourée de gens qui lui disent quoi faire, mais qu'elle n'a pas envie de faire, et qu'elle y a des personnages qui viennent lui dire, mais attends, viens, on retourne dans ce que t'as fait il y a 20 ans et qui qu était super, et tu vois, pour moi, il y a cette espèce de déclaration d'amour en fin en disant, c'est grâce à vous que le film existe, c'est grâce à vous que l'héritage du film est là. Là-dessus, je trouve ça le film extrêmement intéressant. Et oui, mais et après, tu peux pas aller contre le fait que c'est n'empêche,
0: moi, je trouve que Matrix 4, c'est un, un film à analyser qui est, qui est absolument passionnant à analyser, mais qui se moque d'être devenu avec le temps un, quelque chose qui s'analyse.
2: Ah, mais absolument mais, mais, mais justement, parce que le film te dit, alors non pas qu'il n'y ait rien à, rien à analyser, mais le film a conscience, me semble-t-il, que la première trilogie Matrix, on pourrait dire, est, est brillante en matière de cinéma, en matière de cinéphilie, en matière de rapport à la pop culture, et peut-être un peu déficiente sur les émotions. Et en fait, la force de ce film-là, c'est qu'il te dit, « Ok, on va casser tout ça. Je veux revenir au personnage et maintenant Neo pour la première fois va être un personnage avec des failles, avec de la tristesse, avec des émotions, avec des sentiments. Et moi, c'est la première fois. Et là, je vais te repasser la, la, la parole parce que j'aimerais beaucoup t'entendre. J'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, euh, camarade. C'est que, à mon sens, pour la première fois, cette histoire d'amour, cette histoire de personnage existe
1: dans Matrix. Alors, alors c'est marrant parce que je lisais un bouquin dessus, y a pas sur les serveurs il il y a pas longtemps. En fait, toute leur filmographie est centrée sur l'amour et depuis le début. C'est juste qu'on voyait ce qu'on avait envie de voir. Mais dès les premiers Matrix, dès le premier Matrix. Non, mais ça ne marchait pas. C'est juste qu'on n'y voyait pas forcément à autant de signaux de ce que les films d'amour nous renvoient habituellement. Non, mais c'était très mécanique, c'est ça que je veux dire.
0: Ah, oh bah, c'était déjà ultra présent avec Trinity Alors. à la fin qui lui dit Moi aussi, l'oracle m'a parlé et j'allais bah, bien trouver, toi qui es l'homme de ma vie. Et je te etc. dis pas que c'était pas présent,
2: je te dis que c'était pas, émo pas
3: émouvant. Ah oh, si Ouais, non, mais juste rajouter un truc, moi je suis plutôt de, de, de l'avis d'Arthur sur ce coup-là. Euh, moi, un de mes premiers vrais. Euh, Choc de cinéma quand j'étais justement adolescent, c'est la mort de Trinity dans Révolution, mmh. parce que justement il y a eu cet attachement avant, il y a eu cette relation là, et comme je m'identifie au personnage de Neo, je m'identifie à son idéal amoureux, et quand il est supprimé de manière hyper violente, c'est un vrai choc pour le spectateur. Et la relation, si la relation n'existait pas, ce choc-là n'existerait pas pour moi en tout cas. C non, mais après là où tu as raison, c'est qu'effectivement ça
1: va au-delà de la simple histoire d'amour et que ça va te raconter tout ce qui a autour les failles exactement, et aussi te dire qu'en fait ce qui compte, c'était pas tant la révolution, c'était l'amour. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, j'aime bien aussi, et vous en avez un peu parlé, j'aime bien que le film soit malléable, que ce soit un blockbuster qui se moque des blockbusters, qui aille un peu à l'encontre de ce qu'on attendait. Euh, J'ai vu des critiques américains qui le comparaient à Star Wars 8, et je trouve ça pas si déconnant dans comment ça s'inscrit dans une continuité, et comment ça va contourner, ce qu'on y attend, et être détesté par la plupart des fans, en même temps adoré par une partie d'autres. Enfin, je trouve ça pas déconnant comme comparaison. À la différence que c'est un bon film. Il
2: oh,
0: ah, y a des trucs très bien ah, dans
1: Star Wars ouais, moi j'aime bien. Il ouais, y,
2: y, y a des trucs très bien, euh, sans doute, dans... Non, non, non. Dans ouais. le Sandou
1: Oui, voilà, par exemple. <rire> dans le Sandou, il yeah, y a des choses excellentes non, et puis j'aime bien l'idée de vouloir faire une suite qui est pas dans la continuité même, parce que je suis d'accord avec toi sur le, le, Alexis, sur ce que tu disais sur le plan de, du coucher de soleil, on reprend la, la même patine. Et en même temps, entre-temps, il s'est passé 20 ans. Euh, donc est-ce que c'est un film qui nous parle de ce qui s'est passé pendant ces 20 ans-là dans l'industrie Oui, mais aussi ce qui s'est passé dans sa vie à elle. J'en parlais tout à l'heure, la manière que l'ANA a eu de filmer, post Cloud Outlast, post Sensate, euh, avec de la lumière naturelle, avec euh, en laissant tourner la caméra parfois assez longuement. C'est un film qui va pas s'intéresser sur qu'est-ce qui se passe juste après Matrix 3, mais qu'est-ce qui se passe 20 ans après Matrix 3 en parlant de qu'est-ce qui s'est passé 20 ans après la sortie du film Matrix 3, à proprement parler.
3: En fait, il y a un truc que t'as dit tout à l'heure, c'est que le, pour toi, le film s'adresse aux amoureux de la saga et il y a un truc intéressant là-dedans mais pour moi, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Je pense que c'est un film qui s'adresse aux geeks mais au vrai geek. Bah, on, ce qu'on dirait aujourd'hui, les nerds. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où sort le premier Matrix, euh, la figure du geek dans la pop culture, c'est une figure qui est, qui est un peu complexe. Bah, qui
0: est traitée de manière péjorative Non, aussi, surtout euh... qui n'existe pas,
3: attendez, qui pour le grand public à l'époque n'existe pas. Pour le grand public, il n'existe pas. Et Matrix, c'est un des premiers euh, monuments pour les générations de geeks de l'an 2000. Et le truc, c'est que pour moi, le film ne s'adresse pas aux fans, comme tu l'as dit. Il s'adresse au geek. Et cette nuance-là, elle est vraiment importante parce que, à la différence des fans qui veulent juste la répétition du même encore et encore parce que ça les conforte, le geek, lui, il veut être surpris. Il veut découvrir des nouvelles facettes de l'univers. Il veut être emporté d'une manière différente. Et pour moi, le film s'adresse à ce public-là. Et puis, il y a un truc qui est hyper
1: intéressant, mais ça, on en parlera peut-être plus tôt dans la deuxième partie c'est euh, euh, la place du féminin. Euh, l'importance qu'a ah, le féminin qu il y a dans des le film choses à dire, oui. et euh, et quand on sait ce qui s'est passé vis-à-vis euh, -vis des Vakoski et, et leur coming out et comment en fait certains ont vu dans les Matrix déjà les signaux de elle ce qu'elle voulait raconter en fait je trouve que ce film là à ce niveau là plus que la continuité de ce discours, en fait, vraiment l'aboutissement de ce qu'a voulu toujours raconter euh, Lana et que je trouve, moi, pour le coup, assez fascinant. Sur euh, euh, l'importance, tu vois, de la femme, de, enfin, on en parlera après, mais tu oui. vois, sur Trinity, la puissance par rapport à Néo, enfin, voilà. Bon, ben, bah, on va spoiler Allez, let's go. Allez. Allez, ça spoil. My dream
0: De vous l'avez compris, maintenant on spoil, on parle du film pleinement et on ne se retient pas, et
1: je crois que notamment des griefs que t'as contre le film Arthur, tu ne pouvais pas les dire sans spoiler. Ah, moi j'ai un vrai problème avec euh, pas mal de petites choses qui ne sont au final pas si anodines. Euh, vous parliez des scènes d'action, moi je suis désolé, je trouve qu'il y a un réel problème dans, dans ce qui est fait, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on veut copier les mauvais blockbusters pour les dénoncer qu'on peut faire des, des scènes qui sont en deçà de ce qui a été fait auparavant. Les scènes du, nou du nouveau, je les trouve beaucoup moins pertinentes, beaucoup moins intéressantes que les trois premiers. Je dis pas mais, que... Mais comme quoi, comme scène? Ah non, non, attends, non, attends, elles bah, sont incroyablement en fait... moins intéressantes, mais le film arrête pas de te dire qu'il veut pas les faire. Le mais on en fait, pas de te dire.
2: Oui, mais, mais globalement, c'était déjà un peu le cas dans la première trilogie. Non, justement. Attends, t'as un truc qui est vachement intéressant, c'est que Neo, qui était celui qui a amené le combat, qui a amené comme ça une capacité physique à affronter, Neo devient quelqu'un qui ne peut plus se battre, qui ne peut que protéger. Et à partir de là, tu comprends que les scènes d'action, elles sont là pour dire genre... Euh, alors là, vous, vous ne le voyez pas parce que on est à l'oral, mais je suis en train de faire des gros doigts devant le micro. Et vraiment, le film te fait des gros doigts, quoi. Oui, et il n'a plus que
1: la vocation de protecteur. Il n'a plus la vocation d'homme d'action. Mais si tu veux, quand on regarde la trilogie, à chaque fois, il y avait ce truc qui, moi, me fascinait, qui était comment les personnages apprennent au fur et à mesure et apprennent des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de, de combat. Et chaque scène devenait de plus en plus folle grâce à ça. Qui, qui amène jusqu'au combat final avec l'agence Smith dans le 3, tu vois. Oui, mais et là, la, on mais se mais là le avec film ne te raconte Neo. pas
0: ça. parce Ils
1: te disent clairement que la personne
0: qui va driver l'action maintenant, ce n'est plus Néo, c'est Trinity, et ça se voit pour moi dans la course de bagnole à la fin,
1: où littéralement, lui a la fonction de protecteur et c'est elle qui dirige. Alors oui, mais quand même, il y a, y a ce problème de, au final, les pouvoirs donc de protecteur, moi, je les trouve très simpliste c'est tout le temps les mêmes. Là-dessus, il y a un côté qui est un peu frustrant. Trinity, au final, elle fait pas grand-chose non plus. la, bah, séquence la seule, en moto...
2: C'est la seule qui vole, hein, littéralement. Oui, mais ouais. alors... Okay. Ouais, mais non, sauf que tu veux okay. pas dire ça. Tu veux pas dire ça. C'est les derniers plans du film. C'est pas un des moteurs. Le... Voilà.
3: C'est pas un des moteurs de l'action du film. C'est littéralement non, mais... la conclusion d'une scène d'action, quoi. Oui, mais pour moi, c'est dans le
2: discours. Non mais c'est dans le discours. Non mais surtout, en fait, la réalité, c'est que les scènes d'action, elles sont super courtes et on s'en branle.
1: Quoi. Mais on s'en branle et elles sont très mal amenées et elles ont très peu d'implications émotionnelles et on comprend pas trop ce qu'elles font là. Cette fameuse scène de baston où elles sont tout, toutes la bande est là euh, contre l'armée, où t'as, euh, on en parlera un peu après, mais t'as euh, Lambert Wilson en clochard et toute cette scène-là, on ne comprend pas qui fait quoi, pourquoi. Comment... quelle est l'implication on ne sait pas bah, bah, moi je trouve cette scène beau, extrêmement bordélique oui, c'est la plus
2: problématique cette, cette je, scène est je la ne plus comprends pas l'intérêt elle, elle est mal découpée elle est mal branlée euh, tu... là pour le coup tu sens qu'ils ont été obligés de la faire c'est une oui, obligation oui, mais de mais studio c'est
0: tellement exaltant cette idée des programmes qui ont été abandonnés qui sont devenus clochards dans cet univers avec Albert oui. Wilson qui va à fond je trouve
1: l'idée que qu'on nous présente tellement passionnante l'idée oui mais l'exécution non
0: ah, non, je suis pas Moi,
1: ouais, c'est si le problème si, si. que j'ai un peu avec le film. Et tu vois, pareil, vous parliez de, du côté protecteur de Neo. Moi, je trouve que c'est un joker scénaristique trop facile. Ah, oh, non. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Attendez, Neo va faire son Pfiou bouclier. Bah ouais, bah mais non, non en fait, c'est euh... la négation
2: de tout ce qu'il a été. C'est la négation de tout ce qu'il a été jusqu'à
1: présent. Il passe du glaive au bouclier.
2: Et ça, c'est super intéressant. Et, là, là, et puis surtout, euh,
0: je trouve qu'il y a plein de parallèles. Oh, putain, ce...
2: non, c'est pas une référence à Pétain. <rire>
0: Même dans les scènes d'action, moi, la première scène dans les bureaux où t'as le système anti-incendie qui se déclenche et donc on reprend littéralement sous la pluie parce que la dernière bataille de Matrix c'était déroulée dé sous la pluie, donc oui, on mais... décide de reprendre. Ah, je
3: l'avais pas capté ça. Bah ben, si, ah, oui. ben, pour moi, si, c'est ça. s'est ça ah.
0: terminé sous la pluie. Le, le monde et des programmes. c'est la pluie, qui lui fait comprendre. Le monde des programmes s'est mis en pause et c'est au moment où t'as justement le nouveau Smith qui est joué par euh, Jonathan Groff, Jonathan Groff, que j'ai envie d'épouser ou de sucer, j'ai pas encore choisi. Euh, deux, pas, donc, les sûrement les deux, les deux. des deux. Euh, Jonathan Groff, qui justement au contact de la pluie, qui se retrouve du coup, dans cette imagerie qu'était mmh. la fin de Matrix 3, vrille complètement et repart en agence Smith en mode, Monsieur Anderson, je trouve ça
3: tellement cool! Alors après, moi, je, je... je... Souscris un peu quand même à ce que dit Arthur sur le, le, le filmage et attention, je vais faire une, un grand écart. Je me souviens euh, d'un cours d'analyse filmique quand j'étais étudiant en cinéma, euh, donné par Jean-Sébastien Chauvin que je salue. Si oh Jean-Séb, oh, il est ouais. merveilleux. Euh, non mais je me souviens d'un cours d'analyse filmique avec lui où il nous passait un extrait de Marie et femme de Woody Allen. Voilà le grand écart en question, Lana Wachowski, Woody Allen, euh, en nous posant une question qui m'est me, restée en tête euh, longtemps, qui est le, pour savoir, pour situer, euh, Marie et Femme, c'est un film qui a été tourné quasiment exclusivement en improvisation. C'est-à-dire que Woody Allen n'a pas du tout scénographié ou storyboardé ses séquences. Il prenait son cadreur, il le balançait dans le décor, il disait Film ce qui va se passer. Et l'enjeu, c'était à quel moment le filmage de la séquence devient juste le bordel. Et pour moi, il y a ce problème-là dans Matrix 4. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où je vois que ça a beau être filmé en guérilla, ça a été vraiment réfléchi, ça a été penser, et, malgré la violence et le caractère instinctif du filmage, je comprends une espèce de, de, de rythmique globale de la scène. Et moi, je l'aime, cet entre deux Le, le, ouais, le, le moment
0: d'Amorpheus mon... qui, pour la première fois, prend sa pilule, et que soudainement, on se retrouve dans ce long couloir pour suivi par ça... les agents Smith, oui, ça mais... tourne et autour. c'est toujours l'intro. Attention, l'intro et la conclusion. Ça, pour moi,
3: mais... moi, moi c'est chorégraphié. C'est-à-dire que même ouais, si c'est une vénère, c'est évidemment chorégraphié, t'es obligé pour une La scène du train. La scène du train, c'est une J'ai vraiment délic. dû faire un effort. La et scène, ça scène du train, train chier, une honte. J'ai dû faire un effort pour comprendre l'action. Et ça, devant oh, un film de Wachowski, ça me
2: fait chier, quoi. Ah, mais t'as pas, t as, t as plus besoin de faire d'efforts parce que il n'y a pas d'organisation dans l'espace. Et en fait, le montage, essaie de te faire oublier qu'elle est dégueulasse. Non, la scène du train, elle est... Elle est ni faite ni à faire. La, la 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 baston euh, dans les toilettes pipi caca euh, oh. avec l'agent Smith est honteuse. Oh, oh mais non, mais y a pas rien. Bien. il n'y a rien. C'est pas découpé, c'est pas spatialisé, ça n'a pas de sens. Le dialogue vient en opposition. C'est un moment où tu sens qu'elle est obligée de la faire, qu'elle est obligée de la faire pour le studio, pour le machin. Mais mais attends, mais ce qui est intéressant, c'est que même ces problèmes-là, et je te dirais même un autre problème à mon sens, le fait d'avoir un jeune Morpheus qui doit être fun et rigolo qui pourrait être un truc terrible et super gênant. Oui, Mais Yaya Abdulmatin a trop de talent. Non, ça n'a rien à voir avec lui. C'est pas vrai en plus. Ah, non, ah, si, non ça si, si. pas si. la
0: tête. Alors, non. On, critique, on critique pas Yaya. Non, Yaya non, si, dans si, non.
2: Il a du talent, mais son talent n'a rien à voir avec le fait que son personnage soit écrit avec le cul et filmé avec des yeux d'enfant mort. Non. Oh ce là est... là, t'es dur. Mais pas du. Euh, toujours. Mais... Non, mais non mais non mais non mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ça fait sens avec le discours du film. C'est-à-dire que bien sûr, ce nouveau Morpheus est merdique. Évidemment, parce qu'on est sur des échos et qu'elle n'arrête pas de te dire « Non, il va falloir qu'on dépasse les échos, ce ne sont pas les échos qui nous sauveront ». Et bien sûr, cette scène d'action est pourrie, et Dieu sait qu'elle l'est, mais justement, il se niche derrière quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que la confrontation entre, euh, on va dire, euh, « Jeune Morpheus et Vieux Néo » est pareille que celle de « Jeune Néo et Vieux Morpheus » dans le premier Matrix, c'est parce que c'est pour te dire « Mais en fait... » Ce combat n'a pas d'importance. Cette démonstration de technicité n'aura pas lieu parce que nous n'en sommes plus là et nous allons le dépasser le brûler et aller ailleurs. Oui, et donc après, et donc la, question, donc, la
0: continuité et... du discours dans les scènes d'action. Moi, je suis passionné justement. On parlait du, du climax. Cette idée de euh, tous les gens devenus des marionnettes au service de la matrice, qui vont s'écraser autour de la moto. Littéralement, ils sont prêts à mourir pour arrêter le mouvement de libération que Trinity et Neo sont en train d'amorcer. Cette idée-là, qui donc qui renvoie encore une fois au discours de ces fans aujourd'hui qui sur les blockbusters sont prêts à mourir pour défendre les blockbusters qui seraient prêts à défendre à tout prix. Et à ce mouvement de libération qui arrive avec Matrix c'est qui dit nous on est prêts à l'arrêter et eux pantins du système s'écrasent autour d'eux pour justement essayer mais, de les stopper les, les,
1: fans les fans comme tu dis les fans bien sûr mais l'amour contre la meute nous contre ça, le reste du ça. monde mais c'est ça euh, moi je trouve que c'est une des meilleures idées du film oui Elle est superbe. ça c'est la meilleure idée du ça, film avec bizarre. un autre truc que j'aime beaucoup c'est euh, le fait que miss utilise le bullet time contre néo enfin enfin il contrôle l'arrêt euh... du temps pour au final Nick et Neo alors que c'est Neo qui l'avait au départ ça je trouve ça assez, voilà. il, très malin. Mais, mais de toute façon, il y a toujours des petites idées un peu partout
0: qui sont, je trouve ça ça trop cool. L'idée que Trinity soit possédée un moment par le corps de Bug et que ça crée une sorte de dissonance qui la fait vriller en plein ça, de version d'elle-même. C'est très très, alors, très, très beau. C'est très très, technologiquement, très beau. Technologiquement, il y a un truc passionnant mais l'idée même de scénario ouais. est superbe.
2: Et puis attends, et puis alors moi moi je voudrais vous dire et puis après j'en resterai là parce que en terme de spoiler, je vois pas quoi dire d'autre. Bah si justement, j'ai un truc à tu ah, vois. OK, mais mais attends, mais moi il y a un spoiler qui est un mélange de trolls, de mèmes et de vraies idées de cinéma. C'est très superficiel et en même temps, ça ne l'est pas, que je trouve génial. Euh, qui est euh, parmi les cascadeurs principaux des premiers Matrix. Il y a Chad Stalski, qui est devenu coordinateur de cascade après ça, qui est devenu réalisateur des John Wick. Et bien, Chad Stalski, dans le film, il joue Chad il joue vraiment un mec qui s'appelle Chad. Et Chad, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui nous écoutent, Chad, c'est un même américain. Euh, c'est euh, cet, horrible, cet horrible type qui arrive toujours à avoir la nana. Le quarterback et... euh, dans les films américains. Voilà, mais, mais on va dire c'est euh, c'est le même des incels. Et, et le film arrive à se moquer à la fois du même des incels, de l'idée à donner ça au type qui est bah, la virilité absolue, le réalisateur de John Wick. Et, et là où c'est génial, donc le personnage s'appelle vraiment Chad. Et au générique... Le nom du personnage, c'est Handsome Chad.
3: <rire> et, et voilà, et, et, et ils, elles en sont quand même toujours à ce niveau-là de trollerie brillante. Bah en vrai, on, on, on parlait du découpage tout à l'heure et du fait que ce film-là s'axe beaucoup plus sur la relation Neo-Trinity que sur les scènes d'action.
0: Bah c'est plus une histoire d'amour qu'un film
3: d'action. Oui, mais en vrai, pour moi, ça senti, moi je, y a un, le moment où je l'ai senti, c'est le moment où ils reviennent dans le monde réel. C'est-à-dire que moi, dans la trilogie de base euh, de Matrix, euh, je trouve que les moments où le découpage est entre guillemets... Le plus faible, c'est dans le monde réel. Dans celui-là, c'est exactement l'inverse. Tout à côté, oui, Dès qu'ils arrivent dans le monde réel, il y a une lisibilité de l'action et de la dramaturgie qui est dingue. Il y a vraiment des plans magnifiques. Quand il se réveille dans son cocon face à Trinity, mais ça, en termes de découpage, c'est extraordinaire. Mais déjà, le exactement. moment où,
0: où les deux se sont enfuis à la fin et que tu as
2: justement toutes les pieuvres qui déferlent autour, c'est oh,
3: c'est du beauté ça, de folle. Et ça, et ça. avant
2: ça, ce plan où elle, où elle est presque sur le point d'ouvrir les yeux et de lever la main, oui, c'est magnifique. C'est sublime. Alors, et c'est du romantisme. absolu Justement,
0: moi, je voulais vous vous pensez là-dessus On parlait justement d'évolution méta, de regard sur l'univers, etc. Vous pensez quoi justement de la cité de Yo de Cette idée qui a été construite justement dans le film de mettre euh, face à face justement les idéaux du passé et le fait que maintenant les humains vivent avec
2: des machines, vivent avec des programmes, même Morpheus n'est plus qu'un programme. Justement, qu'est-ce qu'on en pense bah, Ce qui est très beau, c'est que l'idée, c'est plus de dire c'est plus d'être manichéen, c'est plus de dire il y a les robots, les machines, les gentils, les méchants. C'est non, il y a des êtres de nature différente, de conditions différentes, qui ont des buts différents et qui s'allient en fonction de ces buts. Et c'est là où moi je disais que Jupiter Ascending, pour moi, est un immense film de science-fiction, et un chef-d'oeuvre, c'est que c'est un film qui, plus que tous les autres dans leur filmographie, à mon sens, posait ça. Cette question de la transition, de « je suis parti de tel endroit, je suis parti de ça pour devenir ça ». Et en fait, Là véritablement, ce quatrième matrix nous dit, eh ben en fait la question c'est pas humain machine, c'est qu'est-ce qu'on veut devenir. Il y a des humains qui sont des collaborateurs, il y a des machines qui sont des alliés. Et en fait, la seule question c'est comment entre personnes de nature, de conditions, d'origine,
1: de destination différentes, nous allons nous allier dans la continuité de Senseite en fait absolument ah ouais, moi moi je trouve ça moi je trouve ça fascinant hein. pour le coup c'est vraiment un des trucs les plus réussis du film je trouve c'est la le mariage entre tout ça mais je vais te laisser Alexis parler parce que moi il y a en fait j'ai encore des choses négatives à dire après par la suite. <rire> non, non,
3: je pense que tu peux y aller si tu veux hein. euh, moi maintenant ça va ça va ça va aller très vite en fait moi euh, ce qui m'a beaucoup décontenancé euh, face à Matrix 4 comme je le disais tout à l'heure c'est le fait que la mise en scène des scènes d'action est beaucoup plus euh, beaucoup plus improvisée beaucoup plus euh, ramassée beaucoup plus ramassée en fait, je pense que, et il faut vraiment l'envisager comme ça, c'est que, selon moi, Matrix 4, c'est vraiment l'équivalent de Matrix Reloaded d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un film qui contredit toutes nos attentes pour nous emmener ailleurs, et c'est important que le public se rappelle de ça quand il découvrira le film, ouais. du coup, aujourd'hui, au moment où sort ce podcast, c'est que c'est un film qui laisse sur une impression décevante. Moi, je suis sorti déçu de la salle. Mais j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait « C'est bien que t'aies été déçu. » Et c'est juste... Je voulais juste repréciser ça une fois ouais. que... C'est ah un ouais, suis pas sorti clair, en chialant, ouais. <rire> c est c est pour moi, moi, non. mais euh... pour
1: ah, Vraiment, oui. Oui,
3: ah ouais, 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 moi aussi. Hein
1: bah moi il y a il y a ce truc de déception en fait qui me qui me vient euh, qui m'est venu en fait d'autant plus quand j'ai réfléchi au discours du film en fait je trouve ça dommage qu'un film qui euh, descend à la manière dont on construit les blockbusters de manière euh, euh, quasi euh, comme une à la chaîne comme une usine et, et qui s'en moque pendant tout le long au final je trouve que dans ces scènes d'action ne sort pas de la masse alors qu'il devrait les détruire comme Matrix les a détruits il y a 20 ans tu vois non parce qu'il te dit ça n'est pas ce qui m'intéresse oui mais du coup je trouve ça très Enfin, je trouve ça vraiment dommage que ça le dénonce et qu'au final, ça... enfin, dans... si tu t'en fous, tu le dénonces pas, tu vois.
2: Ah bah alors si, alors je vais te dire un truc. Il le dénonce parce que son summum émotionnel, c'est un homme et une femme qui sont partis pour perdre, qui sont partis pour mourir et qui sautent. Parce qu'ils n'ont que eux. Pas qu'ils font tout péter, pas qu'ils tuent tout le monde, pas qu'ils visent mieux que les autres, pas qu'ils sont plus rapides. Oui, mais là, tu
1: parles de la toute fin on est en train de tout le film converge vers cette défense. Oui, mais le film Toutes les séquences d'avant sont. Mais le film te dit. C'est pour ça que t'as pas eu ton plaisir.
2: C'est pour ça que j'ai pas livré, délivré. T'as littéralement Trinity qui préfère sacrifier
0: sa famille pour pouvoir sauver le monde et pour partir avec autre chose derrière. Pour sauver le monde. Pour sauver elle. Pour se sauver
2: elle. Pour se sauver elle. C'est un film qui te dit. Vous avez tout détruit. Il ne me reste que l'amour
0: c'est vrai bah, bah, du coup justement tout ce truc de euh, elle quitte sa famille et tout ça fait vraiment euh, le modèle familial euh, un enfin euh, euh, trois gamins un mari un chien euh, nique sa mère sauvez-vous vivez pour oui. vous-même au bout d'un moment quoi
3: je t'aime mon amour <rire> alors moi, moi je pense que, vu qu'on est dans la partie spoiler et qu'on peut tout dire je pense qu'il faut quand même qu'on parle de la fin où Néo se transforme en Jean-Pierre Darroussin moi je trouve ça méga euh, méga audacieux quand même euh, c'est scandaleux non c'est super
2: non voilà. pas Jean-Pierre Daroussin dans Matrix
3: <rire> non mais blague, blague à part euh, en fait moi je, je pense que j'ai je, je, tweeté sur le film tout à l'heure euh, abonnez-vous à mon compte Twitter euh... je vais faire ça tout de suite Comment tu t'appelles déjà C'est déjà fait Simon, on se connaît déjà d'avant tu vois Non pardon C'est pas la première mission que je fais Sucez-vous en fait, je sais pas euh, Non non mais ça va aller, moi je suis pas Oh putain j'ai failli tellement euh... dire une euh... horreur Ah ouais Non non je peux pas la dire Hop ah ouais, <rire> le record, ce sera pour nous ça euh, Non mais en fait moi, il je, 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 y a un running gag qui tourne pas mal sur euh, les réseaux sociaux depuis plusieurs années, depuis 2015 qui est euh, le fait que, euh, aussi bien soit-il, le scénario de Mad Max Fury Road c'est juste un aller et un retour. Oui, alors ça m'emmerde oui, profondément ben un... qu'on pense ça. Mais... Moi, ça m'emmerde aussi. Et en fait, ce qui est intéressant quand on prend ce truc-là, c'est que, que nous dit Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road nous dit, il y a un personnage, Furiosa, qui court après un passé qu'elle n'a pas vraiment connu, qu'elle idéalise seulement. Et quand elle se rend compte que ce passé n'existe pas, qu'est-ce qu'elle fait Elle retourne dans le monde présent et elle essaie de le changer. Et pour moi, et c'est probablement le dernier truc que je dirais sur le film, parce que j'en ai, ai dit assez... Tu veux dire que Matrix 4 et Mad Max Fury Road ont le même combat mais oui, mais parce que je pense que de la même manière que la pop culture essayait de nous dire quelque chose en 1999, elle essaie de nous dire quelque chose maintenant. C'est le cas aussi avec Ready Player One. À savoir que à trop regarder le passé comme un objet qu'on doit idéaliser, vers lequel il faut se raccrocher, on ne crée plus rien, on ne raconte plus rien, on ne prend plus de risques. Et tu sais que pour moi, c'est littéralement ce que je pensais justement
0: en sortant, le parallèle entre Ready Player One et le quatrième Matrix. La, la, là où justement... Je trouve que beaucoup de gens n'ont pas compris Ready Player One et l'ont vu comme un pur produit qui te mettrait la nostalgie en avant comme source suprême et justement regardez vivez dans votre nostalgie. C'est un film qui était très le critique là-dessus. La brûle. Oui, c'est littéralement un film qui est ultra critique là-dessus. Moi là je fais le, je et fais Matrix le pari. 4, la même chose. Hein.
3: Moi je fais le pari qu'il y a des gens qui vont dire que Matrix Resurrection c'est plus du fan service que la dernière Ma Marvelerie en date parce qu'il y a des citations, mmh. parce qu'il y a des trucs machin. Il y a déjà des gens qui sont en train de le dire alors qu'ils n'ont pas vu le film. Hein, donc on en est à ce niveau-là. <rire> mais attends, mais
2: attends, mais attends, mais moi je te fais le pari. Il y a des gens qui
3: euh, font l'amour avec des gens morts bon ben voilà <rire> parle pas de ma famille comme ça Simon s'il te plaît bah... euh, mais non mais en fait le truc c'est que pour, pour, pour terminer ce, cet argument là pour moi Matrix 4 s'inscrit directement dans cette ligne là et je pense pour les auditeurs qui nous écoutent que ça peut être intéressant de mater coup sur coup Mad Max Fury Road Ready Player One et Matrix 4 parce que ces trois films-là ont le même discours et ils prennent la même température de quel est notre rapport aujourd'hui à la pop culture et aux fantômes du passé, et à quel point... La vision du passé, façon Stranger Things, c'est stérile. Ben
0: bah, oui, ça c'est sûr. Ben bah, ces trois films qui tirent la, la, la sonnette d'alarme face à justement un monde de blockbuster. Ben bah, on pourrait en citer plein cette année, et je pourrais citer le Ghostbusters, euh, l'héritage, même si on l'apprécie, mais qui est quand même dans ce système de vivre dans le passé. Et on pourrait citer même dans les exemples plus récents Spider-Man No Way Home. On n'a pas le droit de dire du mal dessus, visiblement, parce que les gens vont le voir au cinéma et que visiblement quand des gens vont voir un film au cinéma, ça en fait soudainement un bon film. Euh, mais c'est des films qui sont. <rire> je t'embête Arthur, je suis désolé. Euh, euh, mais pour moi, c'est des films qui, justement, sont assez stériles dans leur rapport à la nostalgie,
1: et Mad Max sur Hero de Ready Player One et Matrix 4 viennent faire un contrepoint qui est important. Moi, j'aurais juste un petit point. Euh, Est-ce qu'on peut quand même parler du fait que tristement... Enfin, moi, c'est peut-être le film où je m'en suis rendu compte, je m'en rendais peut-être pas autant compte avant. c'est On se rend compte que Ken West n'est pas forcément un très bon acteur. Tu
2: rigoles C'est le premier film de sa vie où il est acteur.
1: Ah ouais eh ben,
2: Ah oui, il, a euh... Alors... il est mauvais, il a ah toujours ouais été à chier. C'est le premier où il met des émotions. C'est ah le premier ouais. où il a l'air vulnérable. Ah
0: c'est ouais. le premier
1: Ok. T'as vu Knock Knock
2: ah <rire> Non, 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 est-ce qu'on peut parler de bon
0: film Knock Knock, c'est le pire film de la carrière de euh, Je,
1: je vois le film, parce que euh, je vois le film, mais euh, non, non. non c'est la première fois qu'il joue bien Il n'y t... ouais, Alors... a aucune émotion qui transparaît. Il, il, ne, il ne parle pas, il n'y a rien qui ressort, en fait. C'est hein. la première fois qu'il joue bien
3: Alors, je, je, je me permets de rebondir, euh, je vous déteste Wing. tous les deux, pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que Ken Uri, est un acteur formidable.
2: Ah. <rire> Ah, La
0: bon, deuxième, je d'accord avec lui hein, Et donc.
3: ça bon, c'est ah okay, en ça, fait. Ça pour le coup, <rire> là je verse un petit peu dans le dans le dans le fanboyisme de base mais ouais. euh, Matrix 4 nous rappelle quand même que il faut pas l'oublier que Ken Reeves est un artiste martial assez extraordinaire. Quoi? Même si le film le sous-exploite volontairement, c'est vraiment un très bon artiste ah, partiel. oui? Et non, c'est un très bon oui, artiste mais, partial, pas mais tu voulais dire John Wick 2 Ah non non, 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 je parle vraiment de Matrix 4, parce que faut quand même pas, même si le film est avare en scène d'action et qu'il les filme volontairement mal parce qu'il n'a pas envie oui. de les filmer. Oui, parce que oui. Non, mais... Mine de rien, quand ah, ok, d'accord, euh, le, si le dire comme ça, ça, oui. ça se voit quoi. Oui, si je veux le dire comme ça, d'accord, on est d'accord. Alors. Ne dites pas du mal de Ken
0: je vous propose, les amis, du coup, de conclure sur ce Matrix quatrième opus en vous posant la question un peu funeste, un peu, un peu euh, vraiment facile.
1: Mais est-ce qu'on encourage les gens à aller découvrir ce Matrix quatrième volet Ah oui, grave. Ah, bah oui, il faut le voir, il faut le voir sur grand écran, il faut essayer de le voir euh, forcément avec des attentes ou pas, mais oui, je pense qu'il faut vraiment le voir sur un grand écran,
0: grand, 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 grand. C'est bien que tu dises justement grand écran parce que le film va souffrir de quelque chose, c'est qu'il sort bah, justement aujourd'hui, on est le 22 décembre, il est sorti aujourd'hui en même temps aux salles, euh, dans les salles américaines, mais aussi sur HBO Max. Donc il y a peut-être des gens qui justement vont être dans un rapport de. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont qu'une à deux fois au cinéma par an et qui risquent d'être dans un truc de. Bon, j'ai vu, vu Spider-Man au cinéma la semaine dernière, Matrix 4, je vais le mater à la maison. Alors que c'est un film qui, pour moi, se déploie sur le plus grand ah oui. écran
2: possible. C'est le seul film de divertissement, c'est le seul blockbuster, c'est le seul spectacle, depuis des années, venu du, de la production hollywoodienne américaine, qui vous dit, non pas, débranche ton cerveau, mais putain, branche le 220 volts et vas-y. Bah écoutez, si vous n'avez pas envie de ça, j'ai envie de dire, mangez vos morts après leur, après leur avoir niqué les doigts, quoi.
3: Euh, oui, je, évidemment, je conseille aux gens d'aller voir le film en salle. Euh, je, en fait, de, de base j'aurais tendance à dire d'aller voir tous les films mais euh, de manière générale quoi oui, oui mmh. c'est bien vrai mais euh... même une rue de l'humanité ah. bah en même temps il est pas sorti en salle donc il peut okay. pas y aller ouais, voilà il est pas sorti en salle celui-là fonctionne euh, non mais faut faut aller le voir évidemment et faut d'autant plus aller le voir que comme je l'ai dit j'en suis persuadé le film va se ramasser vénère au box office donc allez le voir ça va être terrible et Voyez West Side est sa Story.
0: Est-ce que vous pensez justement que ça risque de, de créer justement un enchaînement de peu de gens vont le voir en salle, il y a un, un bouche à oreille pourri et du coup, de moins en moins de gens vont le voir au salle et ça se termine à
3: 400 000, 500 000 entrées bah, Ce serait vraiment la première fois que ça arrive. <rire> <rire> non, mais je... je c'est... Euh, faut faire attention quand on termine sur une note aussi négative. Je suis obligé de rajouter un petit peu d'optimisme dans notre, dans notre petite sauce. Euh, c'est que... Est-ce que c'est le meilleur blockbuster de l'année Alors... Oui. Hmm. Hmm. Non, il bah est loin blockbuster. Il y a d'une. Hein. Est-ce que West Side
2: Story en est? Ah oui, oh, putain, c'est vrai que tu as ah, non, ah, désolé, non, non, y non. non, Il a un budget, mais il n'est pas vendu comme un blockbuster. Il n'a pas cette image-là. Oui, c'est euh, le meilleur pas blockbuster. Pas vendu qu un il n'a pas ce rapport-là. Pas vendu Story. comme un blockbuster. Attends, ah, je West suis pas Story, de Matrix, j'allais dire. Euh, oh, donc, non, oh oui, non, West Side Story. Est-ce est que, pas est que, est un est que Matrix est, est le meilleur pas. blockbuster de l'année Vous me est que est-ce que West Side Story est un blockbuster Non, effectivement, non. non. Il en a le budget, il en a
3: le budget absolument, mais il n'en a pas vendu
2: comme tel et il n'en a pas la résonance.
3: Non, ah mais oui, euh, oui, c'est le meilleur blockbuster de l'année. Ou mais... le film à grand spectacle, dirons-nous. Je voudrais juste rappeler un petit truc pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ne le savent pas. Il euh, y a un film, parmi tous les films cultes du monde, il y en a un euh, qui résonnera forcément dans la tête des gens, qui est The Thing de Carpenter, qui est aujourd'hui un film extrêmement renommé, qui à l'époque de sa sortie en salle s'est ramassé. Vénère parce qu'en face il y avait Iti. E tu as tellement euh... d'enthousiasme sur ce que les gens savent.
1: <rire> <rire> euh,
3: vraiment je, sais, je suis pas sûr que les gens savent que The Thing a été un échec au moment de sa Je te dis. Je pense que les gens ne savent, mais ne savent pas ce qu'est The Thing. Ah, bah, ça oh c'est Quelle horreur, débat. Euh... Non, arrête. non mais je tue. pense, je pense très honnêtement que Matrix va se ramasser, qu'on peut rien faire pour empêcher ça. Par contre, on a une petite décennie devant nous pour réhabiliter ce film et en faire, euh, lui offrir la place qu'il oui, mérite. Absolument. Donc euh, si vous en avez l'opportunité, faites-le. Et puis c'est bien aussi de rappeler que c'est pas parce qu'un film vous semble mauvais ou
1: mal aimable ou qu'il y a des choses qui vous conviennent pas que ça n'est un mauvais film pour autant. Amen.
0: C'est ainsi que se termine ce hors série spécial Matrix et surtout Matrix quatrième volet résurrection. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé. Merci beaucoup Alexis. Merci Victor. Merci beaucoup Simon.
1: Merci beaucoup, euh, Alexis. Merci quand même. Non, mais merci, t'inquiète. Merci. <rire> je la refais, je la refais. C'est tous les deux, mais on de n'est pas, est pas, grave, pas grave, la même écoute, personne. Hein. Oh, là, 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 je mais vous ouais. attachaient ce centre. Ah, il va pas pour une Et ben. Mais C'est horrible. Je, je t'appelle Arthur, je l'appelle Alexis. C'est horrible.
2: Et dis bah, moi, tu m'as appelé Simon alors que je suis Sophie.
0: <rire> <rire> on se retrouve dans deux jours. Oui, si vous l'avez écouté très rapidement, dans deux jours sort notre épisode top de l'année. Et puis une semaine après sortira le flop de l'année. Que du bonheur pour vous. Sur ce, salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Bravo
2: nos en vous, nos Qu'allons-nous faire Par aux iris Essayons de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon camé Et que quoi
2: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
3: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça Bonne soirée.
2: Merci. Have a great evening.